0: Et culture, Sylvia de Pierre.
1: Bienvenue dans Côté Culture, Julien Donzel est notre invité ce matin, il est passionné d'histoire, il est le président d'une toute nouvelle association qui a vu le jour fin mai, qui s'appelle Histoire des Pays de Savoie, dont le siège est à châles les eaux Ça va être l'occasion de parler d'histoire ce matin avec lui et de vous faire découvrir cette association, vous aurez peut-être envie de la rejoindre. Et puis Émilie Mazoyer nous rejoindra comme tous les jours dans cette émission pour nous parler de l'actualité du monde de la musique. Elle nous parle aujourd'hui de Kali, de Bilal Hassani, d'Adèle ou encore de Johnny Hallyday. On démarre en musique avec une chanson qui fait partie de la bande originale du film d'animation Un monstre à Paris C'est Vanessa Paradis En duo avec M On l'aime beaucoup Et ça s'appelle La Seine Sur France Bleu Pays de Savoie et Vanessa Paradis en duo sur France Bleu Pays de Savoie ça vous rappelle ce film d'animation si vous ne l'avez pas vu regardez-le il est très très bien ça s'appelle Un monstre Paris. 9h10, on accueille notre invité, c'est Julien Donzel qui est avec nous, président d'une toute nouvelle association Histoire des Pays de Savoie. Bonjour Julien Bonjour Toute nouvelle puisqu'elle a été créée le 31 mai dernier, vous êtes le président et le fondateur, consacré donc à l'histoire des Pays de Savoie. Le siège est à Chelles-les-Eaux et le but de l'association, vous m'avez dit, est simple, c'est faire connaître au plus grand nombre l'histoire des Pays de Savoie au sens large. J'ai bien résumé Tout à fait, très bien Comment est venue l'idée, Julien, de cette association
2: Alors moi je suis un passionné d'histoire depuis euh, mon plus jeune âge. Est-ce que d'ailleurs
1: vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a donné goût à l'histoire Est-ce que ce sont des bons professeurs Est-ce que c'est dans la famille où on racontait des histoires Est-ce que ce sont euh, votre culture euh, culture personnelle avec vos livres que vous avez pu lire Ça vient d'où Alors
2: c'est familial et mon grand frère étant aussi euh, très attaché à à l'histoire, je me souviens qu'on a 7 ans d'écart et il avait des bandes dessinées sur euh, l'histoire de Savoie, l'histoire de France, etc. Et puis bah, lui il les lisait et moi j'essayais de déchiffrer alors. euh... Quand euh, j'avais quelques trois ou quatre ans, bah, j'avais pas à lire, mais j'étais intéressé par les images. Et moi, ça j'ai toujours été ça a tout de
1: euh, suite accroché. Ça a
2: toujours accroché. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez fait vos études
1: et un master d'histoire moderne avec un mémoire sur l'histoire de la Savoie.
2: C'est ça, l'occupation de la Savoie par la France, par François 1er et Henri II de 1536 à 1559. Ouais.
1: Donc ouais. déjà, c'était quand même bien ancré euh, voilà, en vous. Voilà, c'est ça. Donc cette association, c'est un peu l'aboutissement d'un, aussi d'un rêve, d'une envie que vous aviez il y a longtemps.
2: C'est ça, complètement. J'ai toujours été un peu euh, intéressé par la vie associative, en faisant partie de diverses associations locales. Et euh, quand j'ai appris qu'une association à but patrimonial et historique qui était sur Châle-les-Eaux, qui s'appelait Connaissance de Châle et de ses environs, bah, allait arrêter puisque les, les membres du conseil d'administration et du bureau avait pris un peu d'âge et voulait un peu passer la main. J'ai indiqué que j'étais volontaire pour recréer une association, mais avec un but un peu plus large qui concerne l'histoire des pays de Savoie, parce que le constat que l'on fait, c'est que les savoyards connaissent peu, voire mal, leur histoire, alors qu'on a une histoire qui est très riche et puis une emprise géographique historique qui est très importante, puisque je vois au XVIe siècle les pays de Savoie, bah, c'était la Bresse, le Bugel, Valromey le Genevois jusqu'à Lausanne, le comté de Nice, oui. une partie du Piémont, enfin c'est-à-dire une emprise géographique très importante, avec des personnages qui ont marqué l'histoire, des personnages connus, donc on peut, on peut penser au comtes et au duc de Savoie, et d'autres qui sont un peu plus anonymes, mais qui ont aussi participé à, faire, à, participer à la grande histoire, et c'est un peu ce but-là, de faire connaître, bien sûr, l'histoire des personnalités savoyardes, mais aussi d'essayer de refaire vivre l'histoire d'anonymes, mmh. qui ont pourtant marqué leur, euh, leur époque.
1: Vous regrettez, Julien, d'ailleurs qu'on ne la connaisse pas trop, cette histoire, qu'elle n'est soit, elle soit, elle pas spécifiquement enseignée, de c'est toute ça. façon donc voilà.
2: bah, En fait, c'est un constat que l'on fait, mais on ne peut en vouloir à personne, puisque... Il pas, euh, n'étant pas enseigné, l'histoire locale forcément est peu connue, mais oui. après c'est un peu le, le rôle des collectivités. Alors, avec le, le musée Savoisien, on a un, un atout supplémentaire oui et incroyable Qu'à pour faire connaître. Ces euh, voilà, y a... Il n'y a pas
1: longtemps, après 8 ans de travail, vous êtes allé le, le, oui, le sûr, revoir, oui, oui. Julien tout à fait. Et alors, verdict Ah, j'ai
2: adoré. Chouette, hein Il faut l'air. y
1: retourner plusieurs fois, mais j'y suis allé qu'une fois, là, et on ne peut pas tout voir. Hein. C'est, c'est, c'est pour... ça,
2: et euh, ça change, moi j'avais le souvenir d'un, d'un vieux musée quand j'étais au collège, et le fait de le revoir, déjà l'entrée par le cloître, c'est une très bonne idée et puis l'aménagement de ce musée qui c'est vraiment exceptionnel quoi. C'est vraiment. superbe.
1: J'en profite ceux qui nous écoutent là si vous venez faire un tour du côté de Chambéry et eh bien allez visiter ce musée départemental de la Savoie, qui raconte l'histoire de la Savoie. Il est très ludique il est gratuit on peut y aller vraiment avec des enfants il y en a pour tout le monde les enfants peuvent toucher manipuler faire des jeux donc voilà c'était petit aparté. En quoi va consister cette association quelles vont être les activités de l'association Julien
2: Alors elles seront diverses alors il y aura un fonctionnement, on va dire, annuel avec euh, différents événements. Donc, ce sera des conférences. Il y aura également des visites. Alors, des visites patrimoniales dans le secteur ou même au-delà. Mais là, vu que c'est la première année, on va faire plutôt des visites... euh, dans le bassin euh, chambérien mm-hmm. et il y aura également des diffusions de documentaires des expositions en lien avec les archives départementales ou avec euh, d'autres organismes pour faire découvrir bah, l'histoire de, de nos territoires
1: Alors évidemment, on peut adhérer pour ceux qui ont envie c'est de se rejoindre, mais sinon tout ce que vous allez organiser sera complètement ouvert au public Complètement. Les conférences, visites, on pourra se, se greffer oui. et il y a un projet d'une, même d'une chaîne Youtube, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a aussi un projet d'un site internet ou page Facebook vous êtes aussi Alors, dans ces projets-là
2: Oui, euh, je vais passer euh, une partie de mes vacances d'été, ah, voilà. à essayer de plancher euh, <rire> là-dessus, si, si, ma, si ma femme euh, <rire> Vous me donne laisse, l'autorisation. Voilà. <rire> voilà. non, non, mais c'est, c'est en projet. Et euh, pour la chaîne YouTube, oui, parce qu'il y a beaucoup de chaînes historiques qui sont... Euh visible sur Youtube, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas qui concernent l'histoire des Pays de Savoie. Donc, ce serait la première. Et donc ce serait la première pour parler euh, bah vraiment de l'histoire des Pays de Savoie au sens large. Ça peut aller de, de Champollion qui travaille au musée, au tout nouveau musée de, égyptologique de Turin en 1824, jusqu'à euh, la traversée des Alpes par Hannibal en moins 218, en passant par euh, et des t- événements contemporains. On
1: continue à parler de cette association qui est toute nouvelle, histoire des Pays de Savoie. Si ça vous intéresse, si le, le sujet voilà vous euh, vous passionne et eh bien ce sera peut-être l'occasion de, d'en savoir plus ce matin et de rejoindre toute l'équipe de Julien Donzel qui est notre invité ce matin dans Côté Culture France, le pays de Savoie a sélectionné
3: pour vous ensemble célébrons les 60 ans du Parc National de la Vanoise tout au long de cet été de nombreuses animations partout en Savoie pour fêter cet anniversaire expo, table ronde conférences, rencontres et parmi les temps forts le 8 juillet vous pourrez vous mettre dans la peau des agents du parc et par participer à une véritable opération scientifique de suivi des animaux marqués. Les 60 ans du Parc national de la Vanoise,
1: un événement à retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie.
0: France Bleu les arcs présentent les championnats de France de VTT de descente du 5 au 8 juillet. Après avoir accueilli deux ans de suite la Coupe de France de cette discipline, la station reçoit cette année les championnats de France. Sur la mythique piste de la cachette d'arc 1600, la crème française des descendeurs sera réunie avec plus de 200 pilotes aguerris comme Loïc Bruni, Amaury Pierron, Myriam Nicole et bien d'autres encore. Du beau spectacle en perspective. Les championnats de France de VTT de descente aux arcs du 5 au 8 juillet. Infos et programme sur lesarcs.com le Rocomaré Festival, premier festival de la scène indépendante en Haute-Savoie, présente sa 19e édition les 7 et 8 juillet à Parc Espace à Poisy près d'Annecy. Deux scènes, deux soirs, douze concerts, artistes de rue, village de stands et animation pour tous. Ouverture des portes à 18h30, entrée gratuite. Toutes les infos sur rocomaré.net et les réseaux sociaux. Les 7 et 8 juillet, Poisy résonnera au son du rock, en partenariat avec la commune de Poisy et le département de la Haute-Savoie et tous ses partenaires privés.
1: Quand les artistes sont prêts de chez vous, ils sont aussi dans Côté Culture
0: sur France Bleu Pays de Savoie.
1: 9h15 dans Côté Culture, on parle d'histoire. Histoire des Pays de Savoie, c'est le nom de cette nouvelle association qui, qui est née le 31 mai dernier, dont le siège est à châle les eaux et dont le président et fondateur est avec nous ce matin, c'est Julien Donzel. Alors Julien, il y a déjà une première conférence qui est prévue. Le 16 septembre, ce sera à Chal-les-Eaux, c'est ça. ce sera au Château des Comptes. Racontez-nous le, le thème de cette première conférence.
2: Alors on va s'attacher à parler euh, d'un homme qui est qui a vécu la fin de sa vie à Chalezo et qui est enterré à Chalezo et qui a eu une vie incroyable, qui s'appelle Lazare da Coronia, qui était médecin, qui est né à Santorin, donc euh, en Grèce, ouais. et qui a la spécificité d'avoir été nommé baie par le sultan de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle et qui a, été aussi, euh, qui a eu également la Légion d'honneur par l'empereur Napoléon III. Et on pense, alors donc on est en train de, de chercher, qu'il aurait été l'un des médecins lors de l'inauguration du canal de Suez de l'impératrice. Ouais, donc il, a, il était à des moments clés de, de l'histoire. Et
1: comment il se retrouvait à, Ch- à Chalézot, lui, Lazare d'Acoronia Eh
2: bien, il a... Hum... Il a un peu voyagé dans, dans toute l'Europe, donc il a fait la Grèce. Il est allé donc euh, fait ses études de médecine à Paris. Il a travaillé donc euh, en Égypte pour notamment sécuriser les cortèges qui allaient euh, à la Mecque en pèlerinage, puisqu'il y avait okay. des épidémies de malaria. Donc, étant médecin et spécialisé dans les épidémies, ben, il essayait de prendre déjà des mesures de, pour ouais. essayer de, d'empêcher le développement de la maladie. Et il a fini sa vie à Châle-les-Eaux. La question c'est pourquoi est-ce qu'il est à Châle-les-Eaux Alors moi j'ai une petite explication, c'est que vu qu'il a fait une thèse quand il était jeune sur l'eau soufrée de Santorin, parce que vous savez que Santorin était un ancien volcan, donc il y a du soufre, et que Châle-les-Eaux a la particularité d'avoir l'eau la plus souffrée d'Europe, il se peut... Hum. qu'il ait trouvé les eaux comme ça et il, et il a habité dans une maison qui est une maison forte, une belle bâtisse qui s'appelle, qui s'appelle maintenant la, mais, enfin, le château d'Acoronia.
1: Et il est resté longtemps à Charles
2: La fin de sa vie, quelques années. D'accord.
1: Okay. Il a terminé sa vie. Voilà. Euh... Et il
2: est enterré là. Et donc ce sont ses, ses descendants qui m'ont contacté euh, pour euh, avoir des informations puisqu'ils faisaient leur arbre généalogique et quand ils m'ont fait passer le, le livre de leur famille, cet homme à une vie incroyable et c'est aussi le but de cette association, c'est essayer de faire connaître des personnes qui sont dans nos cimetières décédées, qui ont eu des vies, qui ont traversé leur temps, qui ont marqué aussi euh, leur époque et qui ont eu des vies incroyables et essayer de les faire revivre, de les faire, de les revivre, faire connaître. oui voilà. ouais,
1: moi je connaissais pas Lazare Dacorogna. Voilà, bon, on a retenu son nom grâce à vous. Donc euh, il y aura cette première conférence le 16 septembre à autres pour ça. en savoir plus sur et sur ce personnage. Et sur comment, son comment parcours la
2: petite histoire, donc la vie de Lazare Dacorogna va rejoindre la grande. On va expliquer ce qu'est un bay dans l'Empire ottoman.
1: Oui, j'allais vous demander tout à l'heure, il est nommé Bé, je me suis dit bon, c'est je ça, pas c'est être bête, c'est... mais non, c'est ce qu'un
2: Non, un B-E-Y, voilà. c'est un titre honorifique qui était décerné sous l'Empire Ottoman. C'est une sorte de haut fonctionnaire, en fait. Ok, voilà. d'accord. Bon, ben,
1: ça, c'est le 16 septembre. Il y a d'autres personnages, évidemment, dont vous allez avoir l'occasion de parler dans cette association, et notamment le, le général Savoyard Sevez. Est-ce c'est qu'on ça. peut en dire un mot Qui était-il
2: François Sevez. Qui était, oui, on prononce pas le Z Non. On prononce pas, d'accord, Sevet. Très et bien. Qui est habité au Bourget-du-Lac, qui est vraiment savoyard, qui a vécu la Première Guerre mondiale, qui est un héros de guerre qui a été décoré à cinq reprises, je crois, à l'issue de la Première Guerre mondiale, en fait du massacre de la Première Guerre mondiale, puisqu'il a participé à deux batailles qui sont entrées dans l'histoire, c'est le Chemin des Dames et la Bataille de Verdun. Il reste dans l'armée à l'issue de la Première Guerre mondiale, il participe à la seconde, donc la défaite de 1940. Il est fait prisonnier après avoir redébarqué en Normandie D'accord. Voilà. Euh, en 1940. C'est assez curieux. Donc, il est fait prisonnier à ce moment-là. Il arrive à s'échapper et il va entrer dans ce qu'on appelle les forces françaises libres. Il va combattre aux côtés de l'armée de, du général de Gaulle. Et le 7 mai 1940, alors je dis bien le 7 mai, pas le, pas le 8, ouais. il y a la première capitulation qui est signée. Donc, c'est la capitulation sans condition des troupes aériennes, maritimes et terrestres allemandes et lui le représente le général Juin et c'est lui qui à Reims qui signe l'acte de capitulation allemand
1: ce qu'on ne sait pas, forcément, ce ça, ce hein. sait
2: pas ouais. forcément et il va décéder d'un accident de chasse en 1948 en Allemagne puisqu'il sera général de corps d'armée et il sera en Allemagne occupé par, par les troupes françaises
1: d'accord il va finir sa vie en Allemagne C'est ça. ok alors ça c'est le général Savoyard Sevez, vous parlez aussi du prince Eugène de Savoie au sein de l'association oui. vous le présentez comme le plus grand ennemi de Louis XIV c'est ça. en un mot qui était-il puisqu'on arrive à la fin de ce rendez-vous
2: oh, bah, C'était un membre de la maison de Savoie par euh, différentes filiations il était euh, neveu de, euh, de, du cardinal Mazarin et il a donné euh, en fait il s'est un peu vendu auprès de Louis XIV qui voyait en lui en fait, un, un, un jeune homme chétif et malade il n'a pas voulu de lui donc il, a de, il, il s'est un peu euh, présenté à l'empereur qui lui a accepté qu'il combatte à ses côtés et c'est devenu le maréchal des troupes impériales et il a fait subir tant du côté ottoman que du côté français, des grandes défaites, notamment à Turin, où il a réussi à briser le siège de Turin. C'est probablement le plus grand chef de guerre de l'époque connu dans les pays d'Europe centrale, mais par contre totalement inconnu en Savoie.
1: Il est connu en Autriche, en Hongrie, c'est très ça. connu, et chez nous beaucoup moins. Alors c'est que c'est ça. le prince Eugène de Savoie. C'est
2: ça. Il a, il a un palais à Vienne, le palais du Belvédère. C'est incroyable. C'est son ouais. Ouais.
1: Bah, voilà, ça sert à ça, les associations aussi locales, à nous faire revivre ces personnages dont on a entendu parler ou pas du tout, et on découvre leur histoire, leur lien avec nos pays de Savoie, leur lien avec la grande histoire, avec un grand H. Si vous êtes intéressé, Julien, on peut donner vos coordonnées aux pour sûr. ceux qui veulent ou suivre. y a une adresse mail. Ou oui, je alors sais pas c'est
2: l'histoire si avez... des pays de Savoie. Tout attaché @gmail.com. Ah ben voilà,
1: histoire des pays de Savoie, tout attaché@ si vous voulez rejoindre cette association dont le siège est à Chal et qui vient d'être créé. Merci Julien Donzel d'avoir été avec nous. Merci Sylvia. On poursuit en musique avec Dua Lupa. Elle interprète Barbie Sirène dans le film Barbie qui sortira le 19 juillet prochain. et Cette chanson fait partie de la bande originale, c'est Dance the Night. Dua Lupa dans Côté Culture sur France Bleu. avec ce titre issu de la bande originale du film Barbie qui sort bientôt, c'était Dance the Night. Spectacle, concert, film, toute la vie culturelle des Savoies.
2: Et dans le côté culture,
3: sur France Bleu.
1: Et l'actualité du monde de la musique, c'est tous les jours avec toi, Emilie Mazoyer, salut Salut tout le monde
3: Emilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. Aujourd'hui, c'est chez l'un des chanteurs les plus sympas de la scène française qu'on va sortir les bougies. Bon anniversaire, Cali C'est quand le bonheur dans le premier album L'amour parfait avec ce tube C'est quand le bonheur était sorti il y a 20 ans aïe coup de pelle 20 ans oui oui c'est ça Kali donc est en ce moment en tournée des festivals pour son 11 e album ces jours qu'on a presque oublié. et il fête ses 55 ans Alors on l'adore comme chanteur mais c'était aussi très chouette de le voir dans le jury de danse avec les stars Bilal Hassani a pourtant décidé de quitter l'émission de TF1 Ce
0: soir c'est il ou bien c'est elle.
3: Une petite saison, et puis s'en va. Bilal Hassani a déclaré dans Le Parisien « Je l'ai pris avec beaucoup de fierté, mais jurer n'est pas un rôle qui m'enchante. Je n'ai que 23 ans et j'ai trop de choses à apprendre. Je ne voudrais pas être donneur de leçons. » Puis je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là ?» Voilà. » Par ailleurs, si vous aimez cette émission de télé, sachez que sa diffusion en 2023 n'est pas garantie. Les plannings se croisant avec la Coupe du Monde de rugby, qui sera diffusée sur TF1 à partir du 8 septembre. La chanteuse anglaise Adèle est bien plus rigolote sur scène que dans ses
4: chansons. Les
3: Ces balades déchirantes font pleurer la terre entière, mais Adèle prend beaucoup de plaisir à faire rire ses fans venus l'applaudir à Las Vegas. Entre bouts de texte oubliés, jurons, bien sentis et monologues sur ses problèmes de transpi. Ça arrive à tout le monde. Elle est renversante de naturel et de drôlerie. Les vidéos circulent partout sur les réseaux sociaux. La maison de disques de Johnny Hallyday vient de ressortir le concert de 1993 au Parc des Princes, pharaonique show des 50 ans de Johnny, le fameux où il avait traversé la foule à pied avant de monter sur scène dans le décor du Golden Gate Bridge de San Francisco. La réédition est luxueuse, en 9 CD plus 1 DVD, l'intégrale des trois concerts des 18, 19 et 20 juin
0: 1993.
3: Allez bonne journée, et n'oubliez pas de chanter
1: Est-ce a allez, ben, voilà, ça mène de bonne humeur. Merci, Émilie Masoye. On se retrouve à 19h ce soir dans Décibel. Et demain, dans Côté Culture, on parlera d'Aquapiscine. Le principe est simple. Vous allez voir un oh. film à la piscine, avec votre bonnet de bain. Vous êtes sur la bouée. Vous êtes dans l'eau comme vous voulez. Il bon, faut savoir nager. C'est à la piscine aqualudique de Chambéry. Et c'est la
2: petite sirène, évidemment, qui sera diffusée. C'est vendredi à 21h30. C'est une idée. faire en famille. Super simple.